0: Pojawiło się pytanie od osoby, którą doskonale znasz, od Cezarego Grafa. O Boże,
1: ale dawaj, czytaj. Ten rok to już nie jest dobry rok do zarabiania. To jest rok, w którym powinniśmy dużą uwagę przy, przyłożyć do, do ochrony przede wszystkim kapitału. Zobacz: ludzie wychodzą protestować w obronie TVN-u, a nie robią nic w obronie własnej wolności w obronie miejsc pracy. Czyli można bardzo łatwo zorganizować lockdown, zabronić ci pracować, zniszczyć twojego pracodawcę, no bo usłyszysz, że dostaniesz tam jakieś drobne. I ludzie tego nie bronią.
0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl Portale pracy przyszłości. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki i przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest Trader21. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy odcinek będzie poświęcony prognozom na ten rok, więc nie przedłużamy i od razu zaczynamy. Pierwsze pytanie: Co w ciągu najbliższych 12 miesięcy
1: może budzić rozczarowanie? Wyniki inwestycyjne, tak myślę, dlatego że ostatni rok, podobnie jak rok poprzedni, 2020-2021 to były fantastyczne lata dla inwestycji. Jeżeli dodamy jeszcze powiedzmy, do tego 2019, to metale bardzo mocno podrożały, akcje niemalże na, na całym świecie, rejty dały fajne fajne wyniki, surowce to już w ogóle odpaliły tak, że, że się w głowie nie mieści, kryptowaluty. Przecież dołek mieliśmy w 2019 roku. Górkę w kwietniu, w zależności od tego, które waluty albo w kwietniu, albo, albo jeszcze niedawno. I ludzie uważają, że, że takie ldo rado będzie zawsze trwało. Tylko jest ta różnica, że w 2019 roku już widzieliśmy na przykład duże, my, mój zespół, jak i mnóstwo inwestorów, że będzie problem na rynku repo i to się skończy potężnym do Później przyszedł pseudo-covid, który uzasadnił konieczność do druku, obniżenia stóp drastycznych i pompowania niesamowitej kasy w rynek. Żeby ci to tak obrazowo przedstawić, w ciągu 18 miesięcy EBC, Fed, Bank of Bank of Japan i Chiński Bank Ludowy wydrukowały tyle, ile wcześniej mniej więcej przez 11 lat. Czyli tu mamy 11 lat, a tu mamy 18-19 miesięcy. Więc tyle tej kasy poszło i w gospodarkę i na rynki finansowe, że podniosło to wyceny niemalże wszystkich aktywów. Może poza obligacjami skarbowymi. I doprowadziliśmy do takiej sytuacji, w której mamy rosnącą inflację, a w trakcie rosnącej inflacji to surowce dają najwięcej zarobić. Metale szlachetne też przyzwoicie, tyle że wiele osób nie potrafi troszkę szerzej spojrzeć, bo narzekają na przykład, że złoto jest pod kreską w tym roku. W ujęciu dolarowym tak, a w ujęciu złotówkowym jest na rekordowych poziomach ostatnio mieliśmy ATH. Co więcej złoto przykładowo za ostatnie 3 lata 19, 20, 21 to był fantastyczny wynik, że w 19 czy 18 roku było gdzieś tam 1200-1300 dolarów. gdzieś dzisiaj? Każdy, każdy może sprawdzić, więc ostatnie 3 lata były naprawdę bardzo dobre, a teraz jest ten problem, że każdy duży bank centralny ogranicza bardzo druk. FED jeszcze niedawno dodrukowywał 120-140 miliardów miesięcznie. Teraz sprowadził to, zaraz to sprowadzi do, do zera i podnosi stopy procentowe. Każda podwyżka to jest tak jak albo redukcja do druku, albo wręcz redukowanie bilansu. Generalnie obniżanie stóp procentowych i do druk jest dobre dla wycen. Tych aktywów takich postrzeganych jako ryzykowne, jak, jak krypto, jak akcje, jak, jak surowce, jak rejty. A teraz zredukowano to do zera i będą przed nami podwyżki stóp procentowych. EBC czy Europejski Bank Centralny, który najwięcej wydrukował w relacji do wielkości gospodarki, taki dużych banków w ostatnim czasie, redukuje ze 140 do 40. Czy uda im się to utrzymać? Nie wiadomo, bo EBC jest trochę zakładnikiem Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków czy tych zbankrutowanych krajów południa. Bank Japonii, Bank Chin także ograniczył do dróg. Więc brakuje tego paliwa, które mogłoby wepchnąć wycenę na wyższy poziom. Ja widzę taką bardzo, bardzo dużą analogię do roku początku 2018. Kiedy jeszcze na początku był spokój, a później to wszystko walnęło. I efekt był taki, że wszystkie niemalże aktywa zakończyły rok 2018 pod kreską. Różnica pomiędzy 2018 a obecnym rokiem jest taka, że wtedy surowce były dużo tańsze niż dzisiaj, akcje były dużo tańsze niż dzisiaj, rejty były na podobnych poziomach, metale szlachetne były, były niższe. Więc o ile ostatnie dwa lata były fantastyczne zarabiania, no. Ludzie mówią, pokaż wyniki i tak dalej, ale przecież ja mam to otwarte dla kilku tysięcy abonentów portfela tradera i my zrobiliśmy w ostatnich dwóch latach chyba 130%. To jest jest wynik dużo, dużo ponad przeciętny, bo ja uważam, że w takiej inflacji, gdybyśmy to mieli liniowo robić, to gdybym zarobił 35-40% w te dwa lata, to byłbym szczęśliwy, a też trzy razy tyle. Dlatego w tym momencie trzeba wybić sobie z głowy, zarobię tyle w kolejnym roku, Albo powtórzy jakiś wynik i powinniśmy myśleć jak tu przechować pieniądze i przygotować się na jakieś tąpnięcie, dlatego że jeżeli wysycasz tyle pieniędzy z rynku, to do tego tąpnięcia dojdzie prędzej czy później. Ja nie wiem czy do niego dojdzie w styczniu, w lutym czy może w grudniu, a może w połowie przyszłego roku, ale do niego dojdzie. I kiedy dojdzie, to banki centralne ponownie obniżą stopy procentowe, ponownie uruchomią dodruk czy wrócą do tego nielimitowanego dodruku, bo nie mają wyjścia. Mhm. W długim terminie akcje, rejty, surowce są świetnym rozwiązaniem czy metalem szlachetne, bo nadrzędnym celem nie jest utrzymanie ich wys- wysokich czy średnich wycen. Najważniejsze jest dewaluowanie zadłużenia. I dług się dewaluuje nominalnie, przecież ten dług się zwiększa, no bo każdy kraj nie może leci na deficycie, ale realnie jak uwzględnimy dług w, wielko- w relacji do wielkości go- do gospodarki, to on znacząco się obniżył w ciągu ostatniego roku. Czemu? Dlatego, że mieliśmy inflację dużo, dużo wyższą niż tam się mówi. To nie był przypadek. To nie był przypadek. To celowe działanie zaplanowane na obniżenie tego długu do takich poziomów, w którym on się daje w jakiś sposób obsługiwać. Między innymi dlatego mamy w Polsce inflację na poziomie CPI, 8% realną, pewnie 12%, może wyżej, a obligacje nic nie płacą, lokaty nic nie płacą. W Stanach Zjednoczonych 10 dziesięcioletnie obligacje chyba płacą 3%, a inflację mamy... realną powyżej 10% i tak jest wszędzie. Niemieckie obligacje mają negatywną rentowność zbliżoną do zera podczas gdy inflacja w strefie euro jest 5% to jest metoda na zdewaluowanie zadłużenia, ale ten rok to już nie jest dobry rok do zarabiania, to jest rok w którym powinniśmy dużą uwagę przyłożyć do, do ochrony przede wszystkim kapitału.
0: 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Mencen, Janusz Palikot, Tomasz Nietuby, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa bilety dostępne na przygody.tv święto bez polskich znaków, oczywiście. Link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia. No i teraz właśnie kolejne pytanie: w jaki sposób ustawić sobie zdrową percepcję postrzegania naszych inwestycji, biorąc pod uwagę to, że w mediach, w mediach społecznościowych krąży mnóstwo informacji o tym, że na przykład na je. X na NFT-ku Y zarobiło się kilkaset procent, a nagle my mamy zaakceptować to, że nasza inwestycja w ciągu roku rośnie 5, 10, 20, 30%, gdzie w czasach przed tym boomem kryptowalutowym to były piękne wyniki. A teraz mam wrażenie takie, jak sobie czasami obserwuję właśnie konwersacje, zwłaszcza na Facebooku, między ludźmi, to widzę, że jak ktoś zarabia właśnie nie trzycyfrową stopę zwrotu, tylko dwucyfrową, to jest Taki trochę, żeby nie powiedzieć wręcz frajerem, który tutaj tak gra bardzo ostrożnie. Ja bardzo
1: lubię być frajerem, który zarabia 15% powyżej inflacji. Byłbym mega, mega zadowolony, będąc takim frajerem w długim terminie.
0: No to teraz właśnie jak to sobie ustawiłeś w głowie, że nie ulegasz temu owczemu pędowi, który można widzieć właśnie w mediach. Doświadczenie.
1: Tak mi się wydaje. Ileś razy się się sparzyłem, przecież ja w moim życiu popełniłem mnóstwo błędów inwestycyjnych. Na szczęście tych transakcji mądrych, trafionych, Było dużo, dużo więcej, ale ja też ulegałem pokusom jakiegoś łatwego zysku. Dzisiaj na przykład z perspektywy ostatniego roku mogłem powiedzieć, że ja powinienem siedzieć cały czas w krypto, a nie wyprzedawać po każdym dużym skoku do do góry. Ale, Ale ja nie mam natury hazardzisty. Ja po każdym znaczącym wzroście redukowałem tą pozycję, bo krypto jest najbardziej zmienną częścią mojego portfela i przerzucałem ten kapitał albo do części gotówkowej, albo do innych aktywów, które były tanie, które które były mniej zmienne i są takie bardziej defensywne. To jest zarządzanie portfelem. Tak jak powiedziałeś, każdy się emocjonuje tym, ile można było za czymś, na czymś zarobić. No, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Tak samo jak każdy emocjonuje się tym, ile zarabia Robert Lewandowski, nie zdając sobie sprawy, że na takiego jednego Roberta przypada pewnie 10 tysięcy osób, które ze względu na brak talentu czy kontuzje. problemy zdrowotne, kontuzje, skończą swoją karierę sportową. No, to jest ekwiwalent dostarczycieli kapitału, którzy wchodzą, kupują na, na górce, a później płaczą, że nie wyszło bo przecież miało być tak pięknie. A czy jesteś w stanie podpowiedzieć coś na przykład osobie, która
0: ma 20, 20 kilka lat i no, siłą rzeczy ta dojrzałość zawodowa dopiero jest przed nim lub przed nią, żeby ją zdobyć, żeby właśnie nie pakować się w takie pociągi, które już odjeżdżają, że tutaj trzeba zaraz wskoczyć, ładować oszczędności swoje, rodziców albo nie daj Boże brać kredyt?
1: Myślę, że poczytać przede wszystkim bardzo dużo na temat inwestycji. Już nawet nie tyle podnośnie poszczególnych inwestycji, co um, psychologii inwestowania. Zobaczyć jak działa nasz umysł, dlatego że jeżeli osoba nie ma wiedzy i nie rozumie jak działa nasz umysł, to z bardzo dużą dozą, dozą prawdopodobieństwa obkupi się w aktywa właśnie modne, które są już po bardzo dużych wzrostach i sprzedaje po bardzo dużych spadkach. To po prostu ludzie działają i... Identycznie to wyglądało na przykład w 2000 roku na spółkach technologicznych w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie wyprzedawali cały majątek, żeby zapakować się w modne spółki, a później był płacz. W Polsce to samo w 2007 roku, no bo przecież w latach 2003-2007 można było tyle zarobić na akcjach, więc one na pewno będą zawsze zawsze rosnąć. W kryptowalutach w 2017 no każdy dzieciak kombinował jak tu kopać kryptowaluty albo w jaką to super kryptowalutę zainwestować. A później był płacz. Bo przecież to miało rosnąć i czemu nie rośnie. A czy Trader 21 wypuści swojego NFT? Wiesz co? Ostatnio mieliśmy w Andorze takie spotkanie z najważniejszymi chłopakami zespołu. Połączyliśmy nartę z takimi burzami mózgów i padł taki pomysł, żeby zrobić eksperyment i tego naszego byczka zrzucić do NFT, i zlicytować go i pieniądze przeznaczyć na pajacyka. Chcieliśmy zobaczyć po prostu, kto to kupi, za jaką cenę i jak generalnie ludzie będą to postrzegać, ale wydaje mi się, że, że jest to za wcześnie. Myślę, że na taki eksperyment lepiej poczekać i zrobić to powiedzmy w późnej fazie kolejnej hossy. Dobrze, to kolejne pytanie w takim razie. Wydaje mi się, że chyba takiego ci jeszcze nigdy nie zadawałem.
0: Jak obstawiasz, jak oceniasz co się stanie z obecną partią rządzącą w najbliższym roku, biorąc pod uwagę, na ilu frontach dzieje się w tej chwili pożar?
1: Wszystko to zależy od, zależne od wyborców. A w naszych prywatnych rozmowach, wiesz co ja myślę o, o wyborcach. Mhm. Ostatnio, wczoraj podczas jakiegoś wywiadu usłyszałem, że w TVP obwiniają Tuska o te wszystkie problemy, puszczają jakieś memy. A skoro, a skoro to robią, to zakładają, słusznie bądź nie, że to wpłynie na emocje elektoratu PiSu. Więc być może ten elektorat jest w stanie łykać takie takie bajeczki. Absolutnie nie nie bronię tuska, Jestem przeciwko niemu tak samo, jak jestem przeciwko obecnej władzy rządzącej. Uważam, że są siebie warci. Ale jeżeli używają takiej retoryki, no to jest poziom intelektualny przedszkola, ale być może ona działa więc no zobaczymy.
0: Idźmy dalej w takim razie. Jaki kraj jest według niego, to jest pytanie od widza, najlepszy do prowadzenia biznesu w 2022 roku? Nie ma takiego
1: kraju. Nie ma jednego kraju do prowadzenia biznesu. Są różnego rodzaju rankingi wolności gospodarczej, na których od wielu, wielu lat na szczycie jest Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, jest, jest wysoko, ale w takich krajach też dzięki temu, że jest tak łatwo prowadzić biznes jest bardzo wysoka konkurencja dla odmiany. W Hiszpanii jest bardzo mała konkurencja i tam, jeżeli masz Polaka, który ma poukładane w głowie, ma jakieś doświadczenie z biznesem w Polsce, to prowadzenie w tamtych otoczeniach jest bardzo proste, bo bierzesz dobrego doradcę podatkowego, trzeba bardzo długo szukać, bo są strasznymi leniami i głąbami, ale jak już go znajdziesz, to ci przepinuje porządku, a ty koncentrujesz się na biznesie, gdzie konkurencja jest bardzo niska jakościowo. Dlatego, że Hiszpanom się nie chce pracować. Więc jak widzisz, masz dwa przeciwstawne kraje, dużą konkurencję, wolność gospodarczą i coś przeciwnego i w jednym i w drugi można sobie poradzić. Aczkolwiek ja mając do wyboru różne jurysdykcje, bo ja teraz miałem takie struktury w ramach już holdingu całego i działam w jurysdykcji szwajcarskiej, estońskiej, brytyjskiej, polskiej i jestem jeszcze rezydentem podatkowym Hiszpanii. No to ja sobie wybieram niektóre jurysdykcje, przez które zrobię to, przez które tamto, bo zgodnie z prawem mogę po pierwsze obniżyć sobie sobie opodatkowanie, a po drugie działać w taki sposób, żeby jak najmniej najmniej czasu tracić na jakieś ograniczenia biurokratyczne.
0: Na naszym Twitterze między innymi właśnie daliśmy możliwość naszym widzom i słuchaczom zadawania pytań Tobie i też pojawiło się pytanie od osoby, którą doskonale znasz, od Cezarego Grafa. O Boże. Ale dawaj, czytaj. Czy Uran w 2022 roku, 2024 to Tesla
1: 2019-2021? Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że Tesla jest aktywem niesamowicie zmiennym. Tesla potrafi w krótkim czasie, patrz miesiąc, zarówno wzrosnąć czterokrotnie, jak i potrafi spaść w pańce covidowej o 70%. Uran nie jest aktywem, który jest jest tak zmienny. Dzisiaj Uran kosztuje między 40 a 50 dolarów za funt i gdyby Uran podrożał do 80, to to jest bardzo duży ruch. I w drugą stronę, jeżeli spadłby do 20, to natychmiast dwóch największych producentów, czyli Cameco i Kazatprom zawieszą produkcję albo przestaną go sprzedawać. Uran długoterminowy jest mega fajnym aktywem, chociażby dlatego, że powstają różne fundusze inwestycyjne, które skupują uran z rynku, a tego uranu jest po prostu mało. Dlatego, że między 2011 rokiem a 2016, czyli Fukushima i dno bez na uranie, zbankrutowało 90% firm, bądź zawieszono 90% projektów wydobywczych. I uran nie jest aktywem, który potrafi być tak zmiennym. Natomiast jeżeli już spojrzysz na przykład na spółki uranowe, no to te duże jak Kazatprom czy Cameco, na nich mamy troszkę większą zmienność, ale nie aż tak dużą. A na tych najmniejszych, jak na przykład Energy Fuel, moja ulubiona spółka, która wydobywa uran, potrafi go przetworzyć, wydobywa jeszcze Wanat idzie też przetwórstwo metali strategicznych i surowców ziem rzadkich to jak najbardziej. Ona jest piekielnie zmienna. Jakie ja ją kupowałem, to kosztowała mniej więcej 3, 2, 4 dolary. W różnych momentach ją kupowałem, tam w 16, 17, 18 roku. I ona podczas paniki covidowej spotaniała do dolara. I teraz zobacz, jaki musisz mieć nerwy. Albo musisz mieć na to wywalone. Średnią cenę masz, powiedzmy, 3, a coś kosztuje dolar. No. Nic tylko dokupować. I ona dzisiaj jest, powiedzmy, po 8. Niedawno była po, po 10 do, dolarów. Więc to jest aktywo w miarę zmienne. I gdyby zadał pytanie, czy Energy film może być drugą drugą Tesla, to stwierdziłbym, że tak. Ale Uran w żadnym wypadku. Uran nie jest tak zmienny.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Który rynek da najwięcej zarobić
1: w najbliższych latach? USA, Nigeria, Pakistan, Brazylia, Rosja, a może Turcja i dlaczego? Nie wydaje mi się, żeby to było Stany Zjednoczone przy tak gwałtownym przewartościowaniu. Turcja ma bardzo duży problem z walutą, ma bardzo tanie akcje. W gospodarce chyba wiele złych rzeczy, które miały się zdarzyć, już, już się zdarzyły, ale my jeżeli kupujemy akcje tureckie, to mamy ekspozycję zarówno na akcje, jak i na walutę. I to jest duży problem. Czy Nigeria? Nie wiem. Kiedyś miałem swoją, w moim portfelu Nigerię i Nigeria właśnie dała mi największy zwrot z inwestycji, około 60% w danym roku. Ale to jest loteria. To jest tak samo jak z Uranem, który mógł wywalić mega. W 17 roku, w 16, w 18, a z jakiejś przyczyny te wzrosty zaczęły się w 19. Czemu? Nikt tego nie wie. Także ja staram się mieć zdywersyfikowany portal, w którym mam metale szlachetne. Jako hedge mam amerykańskie obligacje skarbowe, mam coraz więcej gotówki, mam bardzo tanie akcje głównie spółki typu value, ale mam też na przykład chińskie spółki technologiczne, bo jak potaniało 60%, to, to stało się też dla mnie ciekawym aktywem. Nie mam ekspozycji na szeroki rynek akcji amerykańskich, ale mam też selektywnie dobrane rejty, które mają centra logistyczne na przykład w w Stanach. A trzymam taki port. A i mam bardzo dużo surowców. Trzymam to między innymi dlatego, że ja nie wiem, czy w kolejnym roku to metale szlachetne dadzą najwięcej zarobić, czy, czy akcje, czy może inny segment. Czasami udaje mi się wstrzelić coś fajnego. Nie wiem, tak jak Austrię kupowałem dwa lata temu cena do zysku 10k podobnie i z jakiejś przyczyny tak dobry rozwinięty rynek w stabilnym i bardzo dobrze rządzącym jak na tamten czas kraju, tak nisko wyceniony. Rok później 70% był był wyżej, ale taka Austria równie dobrze mogłaby kolejny rok, rok stać w miejscu, więc trzeba mieć po prostu różne klasy aktywów nastawione pod scenariusz głównie inflacyjny, pod scenariusz Krótkiego krachu. Mam właśnie te amerykańskie długoterminowe obligacje skarbowe, bo one świetnie zyskują wtedy, kiedy dochodzi do krachów, a to ja wtedy potrzebuję gotówkę, żeby się obkupić i, i tyle. A być może będzie tak, że jeszcze ostatni raj zanotują kryptowaluty, i chociaż moim zdaniem jest to skrajnie mało prawdopodobne, ale no, nikt nie wie. To idźmy dalej w takim Także po prostu aktywa, które podróżają bardzo, mhm. zredukuję ich udział i przeniosę kapitał do tych, które. Miał za sobą kiepski rok, czyli automatycznie były tańsze.
0: Każda komuna z czasem upada. Nasza poniekąd upadła, przekształciła się po kilkudziesięciu latach. Kiedy przewidujesz powyższy scenariusz obecnie tworzącego się totalitaryzmu, zakładając to nagłe
1: przyspieszenie i kto według ciebie w długiej perspektywie wyjdzie na tym najlepiej? Ciężko mi jest przewidzieć, kiedy to upadnie, upadnie dlatego że ja bardzo się zawiodłem na społeczeństwie, to nie tylko chodzi o polskie, ale chodzi o ogólnie o globalne. Bo zobacz, ludzie wychodzą protestować w obronie TVN-u, a nie robią nic w obronie własnej wolności, w obronie miejsc pracy. Czyli można bardzo łatwo zorganizować lockdown, zabronić ci pracować, zniszczyć Twojego pracodawcę, no bo usłyszysz, że dostaniesz tam jakieś drobne i ludzie tego nie bronią. Więc mam wrażenie, że w latach 80. ludzie po prostu mieli jaja, dzisiaj ich nie mają, albo po prostu już za mało dostali po dupie. To, to, to jest przykre, no ale ja, ja to póki co tak widzę. Wydaje mi się też, że jeżeli rządzący wyczują, że jesteśmy blisko takiego punktu przegięcia, to pójdą w kierunku jakiegoś bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, żeby dać ludziom chociażby to minimum, żeby zredukować do mi- minimum ryzyko-protestów, a docelowo dadzą ludziom metavers. I niestety, ale za 10 lat budzimy się w takim świecie, że ktoś je śmieciowe jedzenie, myślę, że jedzeniem tego już nie powinniśmy nawet nazywać, żyje sobie w małej kawalerce, ale dostaje jakiś bezwarunkowy dochód, który musi wydać na dobra pierwszej potrzeby w ciągu miesiąca i przez większość swego dnia siedzi w kasku reality gra sobie w gry, żyje sobie w tym świecie, gdzie ma fajną działkę, ma fajny domek, ma fajnego wirtualnego psa i to jest czas, który, to jest świat, którego po prostu pochłania i to się fajnie wpisuje w to, co Klaus Schwab powiedział. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy.
0: Czy Matrix się materializuje na naszych oczach? Niestety. Kolejne pytanie. Które kraje europejskie wycofają się z pandemii i zaczną myśleć o gospodarce i mieszkańcach? Gdzie warto inwestować?
1: To, to nie jest tak, że kraje myślą o mieszkańcach czy obywatelach. W pewnym momencie ludzie zaczynają się buntować, walczyć, albo oddolne są jakieś ruchy, które sprawiają, że musisz trochę zluzować. Dwa dni temu słyszałem, że Hiszpania, w której mieszkam od lat, ma zakwalifikować covid jako zwykłą grypę i odpuścić wszelkie jakieś restrykcje i tak dalej. Nie chcę mi się wierzyć, żeby do tego doszło, aczkolwiek mam głęboką nadzieję, że jednak tak jest, ale to nie dochodzi dlatego, że nagle politycy stwierdzili, musimy zadbać o kraje. Oni myślą tylko i wyłącznie o własnym interesie, tak działa demokracja parlamentarna, zwłaszcza, że masz tam większość klikaczy i dwóch czy trzech decydentów. Jeżeli odpuszczają, to robią to ze względu na to, że turystyka jest bardzo dużym elementem hiszpańskiej gospodarki. Więc jeżeli ja jestem właścicielem przykładowo 50 hoteli to dzwonię do kilku moich kumpli i mówię słuchajcie, uruchamiamy wszystkie kwity jakie mamy na rządzących i albo marchewka i ki, albo i to i to. Musimy po prostu ich tak przycisnąć, żeby wreszcie odpuścili bo my zbankrutujemy za rok. I wtedy albo wyciągasz kwity jak masz na polityków, albo ich po prostu opłacasz. Po drugiej stronie masz koncerny farmaceutyczne, które robią, no, niesamowite pieniądze na szczepionkach. Jeszcze za nic nie odpowiadają, bo ewentualne pozwy będą skierowane przeciwko państwu, a nie przeciwko nim, a pozwy się posypią za rok, dwa, trzy, ale to my jako podatnicy niestety za nie zapłacimy. Zmierzam do tego, że to, co się dzieje w danym kraju, to jest wypadkową sił takie tak jak hotele podałem, sił górnych, czyli koncerny farmaceutyczne. Globalnie też jest ciśnienie, żeby utrzymać lockdowny, utrzymać ludzi w jak większym strachu. Po to, że w strachu możesz zrobić bardzo dużo. Możesz kazać ludziom zamknąć się, siedzieć w domach i tak dalej. I można przy okazji realizować wielkie deale. Ostatnim elementem, który na to wpływa jest, jak bardzo ludzie się buntują. No bo nagle w Bułgarii ludzie wyszli na ulicę To nie są te szczepionkowce, to są ludzie, którzy nie chcą być zamknięci w domach, nie chcą tracić kolejnych miejsc pracy, mają dosyć terroryzmu ze strony totalitaryzmu, ze strony rządzących i albo już obalili parlament, albo zaraz to zrobią. W wielu krajach bałkańskich zluzowali już dawno obostrzenia, ale dlatego, że to są ludzie, którzy przeżyli brutalny totalitaryzm za czasów Jugosławii, Później przeżyli rozpad Jugosławii, przeżyli wojnę w Jugosławii, i to są ludzie, którzy po prostu potrafią walczyć o swoje. Wiedzą, że biernością daleko nie, nie zajdą. Także ciężko jest powiedzieć, który kraj się zmieni. Ja na przykład bardzo, mi na przykład bardzo Austria się podobała wiele lat, rządzona przez Sebastiana Kurca. Natomiast w pewnym momencie kurs został zmuszony najprawdopodobniej do, do odejścia. Albo coś mieli na niego, albo stwierdził, że zniszczy mu życie prywatne. Wiesz, no masz takie, masz nadrzędne cele, to wyciągniesz bądź fabrykujesz różne rzeczy i odpuścił. No i mianowali kanclerzem jakiegoś psychopatę, który był piastował urząd przez 10 dni i zamknął kraj w lockdownie. Najgorszym z Europy, więc to jest wszystko dynamiczne.
0: Przejdźmy do srebra w takim razie. Co myśli o inwestowaniu w srebro w obecnym czasie? Jakie mogą
1: być negatywne i pozytywne scenariusze na najbliższy rok? Negatywne to jest wysysanie tej, tej płynności, co nigdy nie jest dobre dla, dla rynku. Natomiast po drugiej stronie mamy to, że mamy ciągle bardzo silnie negatywne te stopy procentowe. Lokaty ci nic nie płacą, obligacje nic nie płacą, inflacja coraz szybciej rośnie. I w takim otoczeniu, to jest dobre otoczenie dla, dla złota i srebra. Kto się teraz stwierdzi, jak to przecież mieliśmy w zeszłym roku, a cena spadała. Cena spadała dlatego, że w poprzednich dwóch latach srebro z 12 czy 13 dolarów powędrowało na 30. Później mieliśmy korektę i ustabilizowało się między 22 a 23. I co będzie w kolejnym roku? Nie wiem. Ciężko, ciężko jest mi prognozować, bo mamy... Dwie sprzeczne siły. Z jednej strony silnie negatywne stopy, a z drugiej redukcję do, do druku. Jeżeli dojdzie do jakiegoś załamania, to komeksowa cena srebra, czyli tych papierowych kontraktów spadnie. Ale czy spadnie cena fizycznego metalu? Nie wiadomo, bo możemy mieć powtórkę z COVID-u, gdzie nominalna cena spada ci do 12 dolarów, ale jak chcesz kupić fizyczny metal, to płacisz 20 albo 24. Bo ci niego taniej nie sprzeda. To
0: lustrzane pytanie a propos złota. Jakie predykcje na cenę złota w 2022, biorąc pod uwagę to,
1: że jest wysoka inflacja, ale jednocześnie cena złota jest trzymana przez złoto papierowe? To jest dokładnie to samo, co powiedziałem odnośnie srebra. Złoto, Cena złota, jak i srebra jest trzymana przez kontrakty terminowe w Ryza. Chodzi o to, żeby ona rosła spokojnie, ale żeby nie było tutaj żadnego gwałtownego wystrzału, który przyciągnąłby kapitał mas, no bo mas jak wiadomo inwestują wtedy, kiedy w aktywach, które już gwałtownie wzrosły. I doprowadzają tym samym do jeszcze silniejszych wzrostów. Za 3 lata myślę, że 4, 35 40 wyższa cena złota, i PCM 50-70% wyższa cena srebra niż dzisiaj.
0: Jaka jest przyszłość złotówki w najbliższych latach, biorąc pod uwagę działania Glapińskiego w NDP i wprowadzenie PiSowskiego Ładu
1: wyniszczającego polską przedsiębiorczość? Makabryczne. Tyle, że podobne działania prowadzi cały świat. Europa idzie w tym samym kierunku. Jeżeli chodzi o złotówkę, to tu jest ciężko coś tak naprawdę prognozować, dlatego, że mamy silnie negatywne stopy procentowe. Mamy inflację pewnie 10% realną, stopy procentowe 2%. Więc czy to Glapiński, czy to te Niełuki z RPP będą robić wszystko, żeby utrzymać stopy tak nisko, jak tylko jest to możliwe, ale po drugiej stronie mają inflację. Z BIS-u mają przykazy, trzymajcie stopy, jak najniżej się da. Partia rządząca też robi wszystko, żeby stopy procentowe były jak najniżej, bo jak wzrosną, to przeciwko nim zwrócą się kredytobiorcy i stracą poparcie. Każdy zresztą polityk tak, tak działa. Chce jak najniższych stóp procentowych, a po mnie, no to zrzucimy się na do, Dokładnie. Ale po drugiej stronie masz inflację. To jest, to jest potężny wróg, dlatego że jeżeli... Nie podniosą wystarczająco stóp procentowych, to kapitał z Polski będzie uciekał. Inwestorzy pozbędą się polskich obligacji, złotówki i przeniosą kapitał do Czech czy na Węgry. I wtedy złotówka się zacznie osłabiać, później może się osłabiać jeszcze bardziej. Wtedy Glapiński rzuci na rynek swoje rezerwy polskie, dolarowe, eurowe, żeby przeciwdziałać. I przegra, jeżeli nie będzie nadal wzrostu stóp procentowych. A jak przegra, to będzie bardzo łatwym celem dla międzynarodowych banków na typowy atak finansowy. Tak jak Turcja, jak Ukraina, jak Rosja. I wtedy hmm. mają mega, mega duży problem.
0: A jakbyś skomentował a propos pana Glapińskiego jego słowa, parafrasując mniej więcej, że Obywatele nie muszą znać się na ekonomii,
1: ponieważ w rządzie są odpowiedni specjaliści, którzy zadbają o to. Zacytuję dwóch specjalistów: pani profesor, która odpowiada za wysokość stóp procentowych. Jak podniesiemy stopy procentowe, kiedy inflacja doszła do 5%, a ona trzymała jakiś zespół tych specjalistów stopy blisko zera, stwierdziła, nie podniesiemy stóp procentowych, bo to podbije inflację. Jak to czemu? No bo jak podniesiemy stopy, to wzrośnie koszt kredytu i to podniesie jeszcze inflację. To jest jedna rzecz. No właśnie, też mi się od razu to rzuciło na na usta. Druga rzecz. Ostatnio, próbując się bronić tej skrajnej, nieudolnej polityki, no bo mamy inflację realną 10%, a ona nic nie robi, to za wszystko odpada wysoka cena gazu. I i ropa, ale ona nie wie, czemu tak wzrosła, ale to to gaz i ropa. To są takie miernoty, ale kogo ty tam oczekujesz? No, ludzi samodzielnie myślących, znających realia? Przecież ci ludzie siedzą na uczelni, piszą jakieś bzdurne prace na podstawie akademickich, bzdurnych teorii, które nigdy się nie sprawdzają na rynku i robią doktorat, później zostają profesorem, za drobne siedzą na uczelni i oni nigdy w prawdziwej ekonomii nie przepracowali godzinę. Niestety. Dlatego tak łatwo się niszczy profesorów ekonomii w debatach bo oni nie mają praktycznego doświadczenia, nie inwestują swoich pieniędzy.
0: Ostatnie pytanie w tym odcinku. Lepszy jeden bitcoin w portfelu czy równowartość złotówek na koncie?
1: Zależy od twojego doświadczenia. Jeżeli nie masz żadnego doświadczenia inwestycyjnego i władujesz się w bitcoina jego cena powiedzmy z obecnych poziomów spadnie o 50%, tak bo ze szczytu zjechało 80%, tak jak podczas poprzednich dwóch bez i nie masz doświadczenia, to ci nerwy puszczą. Bo jeżeli ładujesz swoje oszczędności, no powiedz mi, niech to będzie 100 tysięcy, zarabiasz 10 tysięcy miesięcznie, zbudowaj 100 tysięcy oszczędności, ładujesz 100 w bitcoina i w pewnym Cię dochodzi do besy i blisko dna widzisz, że straciłeś 50 tysięcy i nie masz doświadczenia, to Ci puszczą nerwy i sprzedasz tego bitcoina i będziesz narzekał na, na Adriana, na mnie, że przecież kazali kupić bitcoina czy na fila więc takie osoby powinny trzymać to już lepiej w złotówce i liczyć się z tym, że ze względu na brak edukacji stracą są te 10%, które wynikają z inflacji. Ale to jest będzie 10%, a nie 50% w wyniku paniki.
0: Drodzy widzowie, tutaj stawiamy kropkę. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jakie są wasze prognozy na najbliższy rok pod dowolnym kątem, ale przede wszystkim gospodarczym. A my tymczasem żegnamy się z wami i przygotowujemy się do kolejnego odcinka. Czarku, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Sama przyjemność.
0: Cześć. Hej.